0: Välkommen till Lantmännens första poddavsnitt om vad som händer i fält och vad som är aktuellt just nu. Jag heter Camilla Persson och jobbar på Lantmännens växtodlingsrådgivning och växtline i främst södra Sverige. Och här i söder är vårbruket färdigt till en 75-80% av arealen. Och tänker vi sen efter påskhelgen så räknar vi med att vårbruket och sådden då i princip ska vara helt klar. Om vi rör oss längre norrut... Så har vårbruket definitivt kommit igång på Götaland, och Öland och Gotland. Medan Mälardalen ligger startgrupperna och väntar på att både snö ska smälta och fälten ska torka upp. I Norrbotten ligger fortfarande snötäcket djupt. Men där går det också snabbt. Från vinter till högsommarvärme. Händer i den kommer ha lite olika gäster från olika delar av vårt land. Och nu på första avsnittet så har jag med mig Mika Turner som är produktchef för växtskydd och Willem Linde som är produktchef för utsäde på oljeväxter och majs samt affärskordinator i växtskyddsaffären.
1: Villa, vad,
0: vad gör man då som produktchef?
1: Ja, i mitt fall då som produktchef för utsäde för oljeväxter och majs så är det att just i dagsläget avsluta vårutsädesförsäljningen se till så att allting hamnar ut hos kunden. Och även planera inför höstens höstrapsförsäljning, inklusive portfölj och tryckerier såsom inför höstsåld, och så vidare.
0: Kommer alla få det utsädet som, som man vill ha nu, för så
1: sårscenarial? Jag skulle säga att tillgången på höstutsädet är god, absolut. Sen har vi ju god tillgång på föregående års skörd så att säga, som kommer användas som utsäde i år, men med vissa undantag för nya rapssorter som kommer skördas i år. Och där kan leveransen bli något framskjuten, men jag skulle generellt säga att tillgången är väldigt god, ja. Och
0: eh, Micke, om vi nu ser eh, marknadsläget nu, om vi tänker framåt här. Hur, hur ser det ut med, med produkter på, på växtskyddsmarknaden? Är, är det kärvt läge? Ska vi ta hem redan nu inför höstens användning?
2: Jag tycker absolut det är bra att se, se över sitt behov så att säga, i god tid. Vilket eh, vi ser att många lantbruk har gjort i år. och Mycket är väl drivet också av vad som händer på gödselmarknaden och så vidare. Att man väljer att ta hem sina växtskyddsprodukter i, i god tid. Här. Och jag tycker absolut att man, man redan nu ska se över vad man, vad man tänker göra i höst och vad man har för behov där framme. Sen ser vi inga akuta problem just nu. Men man vet aldrig vad som kan, kan uppstå längre fram.
0: Så det är bra att redan nu göra sin mm. växtodlingsplan för 2023. Och, och faktiskt se vad man kommer ha för behov på utsäde, gödning och, och växtskydd i alla fall här till hösten. Men vi skulle ju prata om fältläget och om man nu ser i mars månad så har vi faktiskt haft rekordtårt i större delen av landet. Så det var väldigt låga vattennivåer. Det var ju fint att, att börja med vårbruket här nere i, i södra Sverige. Medan längre norrut så ligger det ju faktiskt ganska så mycket snö kvar. Sen kom vi in i april månad och jag tror hela Sverige fick mellan 40-70 mm regn. Det blev ett väldigt avbrott där under vårbruket. Så i syd så är väl en 70-80 av den planerade arealen sådd. Och troligtvis så sås det sista här nu i påskveckan. Och på Gotland, där rullar ju de första såmaskinerna kommer vi i Västsverige så har det ju en hel del medan många fält fortfarande är för blöta för att komma ut på. Upp i Mälardalen går det fortfarande åka skidor på sina håll. Så det är ett tag kvar till, till större delen av, av fälten kan sås. Och i Överkalix så ligger snön fortfarande djup. Vi har så ganska stora eh, skillnader i förutsättningarna här för när vårbruket kommer igång. Och därför så kan vi börja lite här med syd. För att eh, dra de slutsatserna som vi kan från året som har varit här än så länge. Och det har ju varit väldigt mycket frostnätter. Och hur ska vi tänka där kring nattfrost, eh, Ville? Gå, när vi ska göra gräs- och gräsbehandlingarna, gå, gör det någonting att det är lite nattfrost?
1: Vi ska ju helst undvika att köra en gräs- och gräsbehandling. Även en mikronäringsbehandling inför en natt där vi har nattfrost. Det kan vara rätt bra att eh, låta bli att köra då, helt enkelt.
0: Och om det nu är en nattfrost varje natt, då, då får man helt enkelt avvakta?
1: Ja, det skulle jag säga. Det är inte bara vi som avvaktar dem och köra utan många gånger så kan man väl hoppas på att även ogräset avvaktar med att skjuta. Eh, till exempel renkavlen, den har väl inte riktigt fått fart ännu när det har varit så här nattfråster. Eh, tanken är väl förhoppningsvis att få mer till och gro där i det läget och sen när vi väl kör och vi inte har nattfrost längre så har vi bättre täckning.
0: Och renkavler det är ju det här med gräset som är ett enormt problem i vissa delar av Skåne där det är resistensproblematik. Men sen är det också ett ogräs som har spridits längre norrut. Och för två år sedan så hittades de första plantorna i Mälardalen. Och där är de väldigt på hugget för att se till så att ogräset inte sprider sig helt enkelt. Men jag tänker att här så är väl de flesta gräsgräsbehandlingarna ändå till viss del gjorda, va?
1: Det kan nog skilja sig. Vissa områden har de nog kört, absolut. Framförallt om man har vetskap om att man har stora problem med renkavlar. Men sen finns det säkert områden där nattfrosten har varit läget allt för tjock så man har helt enkelt inte hunnit komma ut och köra. Och tittar du på prognosen framåt
0: så är det plusgrader på nätterna och det blåser ändå inte så mycket. Hur ska man tänka kring doser nu mot renkabel?
1: Ja, men till exempel i höstvete så är det ju en vanlig dos att man kör avoxa till exempel och då kör man 1,65 liter per hektar. Och sen så är vårsäden och om du kommer till maltkorn eller vårkorn så byter ut och kör 1,1 liter axial, men det är först senare. För först kan ju det Vårsådda eh, ogräset eller var sådär ska gro, och så ska det komma upp till tvåbladstadiet på renkabeln. Och det går ju alltid fort här nu på våren. Men
0: jag tänkte mycket, det här med 1,65, det är ju en rätt så dyr körning. Jag har här. Är, må, måste man köra det överallt, eller finns det liksom områden man kan hålla ner doserna lite mot renkabeln? Det är ju det är mycket insatser som har blivit dyrare i år.
2: Så är det ju. Men just vad gäller gräs och gräs så, så har vi faktiskt inte råd att, att tumma någonting på, på de verktyg vi har. Utan det är liksom använda alla verktyg som finns vad gäller växtföljd och äh, ja, tidpunkt för sudd och så vidare. Men, och att använda kemi, kemin på, på rätt sätt. Variera vad de substanser vi har tillgår på, på ett smart sätt och, och äh, köra de doserna som rekommenderas för att, offer vi i problemen så, så blir det mycket dyrare i, i längden.
0: Som mot så är det alltså de fulla doserna 1,65 av oxa, 1,1 axial eller 0,9 atlantis som vi behandlar mm. mot renkavlet. Ett annat eh, gräsegräs som ökade ganska mycket i fjol det är sandlåstan. Eh, Vad va kör vi mot sandlåstan mycket?
2: Eh, ja, där finns ett par produkter att välja på. Dels är det ju Avoxa som vi redan har nämnt. Eh, sen har vi även Broadway Star eh, på Lantmännen. Eh, och det är unika med den produkten jämfört med, med, med andra Broadway-produkter så att säga på, på marknaden är att vi har en väldigt hög maxdos på våren. Vilket ibland kan behövas om man har stora bekymmer med, med låsta.
0: Och maxdosen, den är. vad kommer vi upp i då?
2: 365 gram har vi registrerat på Broadway Star eh, jämfört med 220 på, på den vanliga så att säga.
0: Just det. Och då, mm. har vi alltså, då får vi ut ytterligare lite aktiv substans. Och mm. även om, om dosen på 210 gram får en trea i så kanske vi kan komma upp till tre och en halv om vi kör full dos. Mm. Och det innebär ju då som alltså en trea det är ju 90% effekt. Och det anser man ju ofta är tillräckligt. Men när vi kommer till de här gräsogräsen i enorm mängd så vill man ju högre upp än de här 90%. Mm. Ja, men fint. Så så fort det är frostfritt på nätterna så har man möjlighet att trycka till gräsgräsen Och, och det, jag skulle säga att man ska prioritera det nästan framför sådden faktiskt.
2: Absolut. Alltså gräsogräsen har blivit ett ökande problem och det, det, det kostar skörd. Alltså. Det, det är långt mycket viktigare att behandla det i höstgraden jämfört med att komma ut med såmaskinerna. Alltså. Timingen är helt avgörande.
0: Ja, men nu har vi prio 1 mm. och prio 2. Om vi säger, vad kan ha mer vara för jordgräs ut i fält nu som kan, kan bli stora problem här?
2: Ja, det är, det är ett väldigt bra läge nu att gå ut i fält också nu efter vintern och göra en utvärdering och, och höstbehandlingen har tagit här. Och, äm, titta liksom om, om det är gräs och gräs kvar. Om man får komplettera på det eller... Om En, en del jordar har mycket blåklint till exempel och de växer sig snabbt stora här också så att de kan också kräva en relativt tidig behandling så att det är väl bra läge nu att komma ut i fält helt enkelt.
0: Och om det nu är mycket blåklint det är ju ändå ofta man ser en del fält som är helt blåa till, till midsommar och det är ju kul för allmänheten som ska ut och plocka blommor men för lantbrukaren är det inte alltid lika roligt. Va, vad gör man med stora blåklintsproblem?
2: Dels så, så har vi fått ett nytt verktyg nu på, på hösten och beroende på om man använder eller inte. När och du så har man säkert kunnat hålla tillbaka blåklinten en del. Eh, problemet är ofta att de blir alldeles för stora innan man kommer ut och, och behandlar dem på våren. Men det är eh, det kommer ut tidigt eh, på dem. men eh, Då finns ju flera olika produkter som kan hantera blåklint. Men eh, återigen så är det tajmingen här som är, är viktigt. De får inte börja sträcka på sig.
0: Så sträckt blåklint, och då får vi höja doserna ordentligt. och kan vi till och med komma tillbaka en gång ihop med svampkörningen. För att verkligen göra någonting åt det här blåklintsproblemet. Men eh, vi ser ju att tillväxten är igång i fält här nere i syd. Rapsen, den har ju, där syns ju knopparna tydligt. Vi är stadig 51-52 någonting. Och vill, du har ju varit ute och kollat olika sorter. Hur ser det ut? Är det någon skillnad på sorterna? Det har ju varit lite snö ändå,
1: men... Ja, men precis. Här i syd så skulle man väl kanske kunna säga att skillnaden är mindre på de olika sorterna än uppe i Mellansverige. Här i syd så har vi ganska många fält som har varit gröna under hela vintern, som har klarat sig rätt så fint. Vi har lite frostskador här och var eftersom att vi kanske inte har haft det här snötäcket. Men jag skulle vilja säga att rapsen ser väldigt bra ut i år
0: Är det någon ny spännande sort nu inför hösten?
1: Ja, men det gör det. Det finns verkligen två framförallt två nya sorter som är nyheter här inför hösten som har visat väldigt goda avkastningar både i femårsgenomsnittet och i det senaste försöket 2021. Även i, både i syd, område A till B och D till F uppe i Mellansverige. Den sorten som har presterat bäst här i syd heter Darling. Den hade ett relativt tag på 100, över 120 här i syd 2021 och ligger även bra till i femårsgenomsnittet. Och tittar vi längre upp i Sverige, området D till F, så har vi en sort som heter dkx Som har visat jättefina vinterhärdigheter. Avkastat riktigt bra även där. Så det är två nya
0: spännande sorter här att, att kika på nu egentligen.
1: Ja. Under, under året. Och det kommer ju, de finns på Börjby Fältdagar. Eh, det är en av dem finns där. men
0: tyvärr inte den andra Och det finns ju andra möjligheter också att kika här på sorterna. Men om vi håller oss kvar här vid Höstraps eh, 51-52 då kan vi inte längre köra korvetter om man har eh, balderspråk kvar i fält. Hur, hur hanterar vi det?
1: Ja, har vi Baldrosbrå kvar i fält nu så är det kanon att köra Matrigon. Dock, att tillägga så bör vi ha temperaturkravet med oss på minst 12-15 grader. Just det, och där är vi inte riktigt än men det
0: skulle ju kunna bli det. Det är ju innan blomning vi måste köra. Ja, det stämmer. Så det är ju väldigt bra att ha produkt hemma för det, det kan ju röra sig en timmar som det är rätt läge att köra matrigon. Precis, precis. Det, det är den här tajmingen som du var inne på här med innan mycket.
2: Ja precis, fönstret är inte jättestort som matrigon. Och det är också viktigt att tänka på så att man har natttemperaturen med sig för det gäller inte bara att det är dagstemperaturen som är rätt utan att vi har en någorlunda jämn mm. dygnstemperatur också. Det gäller inte att det bara är 2-3 plus plusgrader på natten utan man måste också komma upp i temperatur för att vi ska få riktigt bra effekt.
0: Och alltså raps, det har ju en fantastisk lönsamhetskalkyl just nu om man prissäkrar raps idag. Och jag skulle säga att den är väl inte dålig även om man prissäkrar sin raps i oktober månad. Men om man nu vill satsa lite extra på sin raps och kanske få ut några hundra kilo till som man kan sälja till de priserna som vi har nu. Vad finns det då för möjlighet, Wille?
1: Ja men här och nu i vår så har vi möjligheten att om vi inte har stråfförkortat i höstas eller om vi har stråfförkortat i höstas så kan vi köra Carix en gång till. Vi har en maxdose där på 1,4 liter per växtodlingssäsong så har vi då kört 0,7 i höstas så kan man följa upp på köra 0,7 liter per hektar nu. Tillsammans med det så kan vi blanda i lite Stimplex som är vår nyhet i biostimulantsegmentet.
0: Vänta nu, har vi haft det segmentet tidigare?
1: Nej, det är helt nytt. Vi har introducerat ett biostimulant, en biostimulant-produkt på Lantmännen som vi har, kommer att gå och berätta med. Som heter Stimplex. Och du får gärna berätta mer om den, Mikael.
2: Precis, det är som du säger. Vi har aldrig haft det tidigare, men vi tycker det är helt rätt tidpunkt att gå in med en sån produkt nu. Och vi, det är ett samarbete med BioAgri som, som finns inom Lantmännen. Samma. Företag som har tagit fram termosid till exempel till utsädesbetning. Så att de är riktigt duktiga på det här och har utvärderat detta och tittat och rekommenderat oss att ta in den här produkten. Och vi ser i de försöken som gjorde att det ger en väldigt positiv effekt på grödan. Och särskilt ett år som år där vi har så pass bra rapspriser som vi har så är det ju ett julen tillfälle att, att, att verkligen testa detta. Så vi kan få ut max skörd på varje hektar.
0: Så Stimplex det är alltså inte bara någonting att lägga på minnet utan att faktiskt prova i år också. Det är rätt år att prova skördehöjande produkter i rapsen.
2: Absolut. Och, det, och detta är egentligen inget, äh, inget nytt utan äh, liknande produkter har ju funnits i, i, i jättemånga år. Alltså, äh, men... Äh, vi ser ju helt tydligt att, att det har en väldigt positiv effekt på grödan. Liksom. Att, ja, nu med de här priserna så är det helt klart rätt att, att satsa. Mm.
1: Och
0: det, det, det är ju ganska länge sedan det var augusti nu. Men jag tror ändå att det var en del av er som fick det här tveksamma nöjet att det ska ligga raps. Och kanske redan då tog beslutet att till nästa år då är det tillväxtreglerade raps som gäller. För att komma undan det här problemet. Och det, det är ju inte kul att tröska ligraps när man vet hur mycket man får för varje kilo raps och sedan ser det försvinna ut utanför skärbådet. Så utsätt er inte för det här. Och om ni sedan planerar att eh, stampa handla rapps, raps, vilket vi definitivt rekommenderar, så är det också lättare om rapsen är något lägre. Så det är den andra fördelen med att köra karus här nu i vår. Eller om ni redan har varit ute och, och kört, det är ju. Längst ner i, i syd så är det definitivt läge att köra nu och jag tror väl en bra bit upp i Sverige att det faktiskt är, är körläge för just Kariks raps. Vill Är det någonting mer man ska tänka på här nu när det är, ja det kan vara inte riktigt läge än men ganska snart ändå välja vilken sort med höstraps som man ska odla här till hösten?
1: Ja, det finns en hel del att tänka på. Framförallt så ska man ju tänka på vad som funkar för sin egna gård. Vad man har man för läge? Så har du mycket vinterskador i år så kan du ju tänka på att ha en sort som är väldigt vinterhärdig till kommande år. Även hur den utvecklar sig inför hösten. Har du en snabb tillväxt eller långsam tillväxt? Kan du så den tidigt eller sent så att sprida ut så tidpunkten kanske något. Och kanske även titta lite grann på hur den sorten mognar så du även kan sprida ut skördet-tidpunkten. Men annars skulle jag vilja slå ett slag på att kika på oljehalten i år i de officiella försöken. För att en, ett år med detta höga priset som vi har på raps så kan det faktiskt skilja sig med ett par tusen kronor på per hektar mellan sorter som har en hög oljehalt och en låg oljehalt beroende på om du lämnar till en leverantör som har oljehaltstillägg eller inte. Har du en sort som har väldigt högt oljehalt och du levererar till en leverantör som har oljehaltstillägg så kan det i netto skilja sig upp till 2000 kronor per hektar. Mot om du har en sort som har lägre oljehalt och du levererar till samma leverantör. Men inte får ett oljehaltstillägg på grund av att oljehalten i fröet är för lågt. Så det skulle jag verkligen rekommendera att man sätter sig och tittar på. Sen är ju vinterhärdigheten absolut det viktigaste. Hur mycket effort vi än lägger ner inför hösten i sortvalet så är det väldigt tråkigt att se att rapsen inte klarar vintern. Och där skulle jag verkligen vilja slå ett slag för DKX-patt. Som har en helt fantastisk vinterhärdighet. Och egenskaperna inför vintern är helt väldigt stort steg framåt mot andra sorter. Expat växer ju ganska långsamt så den lämpar sig för tidig sådd. Och den har ett enormt kompakt tillväxtsätt inför hösten. Vilket gör att tillväxtpunkten hamnar väldigt långt ner. Och det är därför den har en sån vinterhärdig egenskap.
0: Och det här med vinterhärdighet, jag vet ju att det är en hel del höstrapp som har lidit. Om vi kommer upp kring Mälardalsområdet. Men är det bara att köra upp nu? Eller när, när ska man döma ut sitt höstrapsfält?
1: Det är ju alltid en svår avvägning. Jag vill sträcka mig till att säga att det är för tidigt att döma ut rapsen i dagsläget. Är det lite grönt kvar så kan det komma. Har du mellan två och fem planter per kvadratmeter så bör det hålla en bättre kalkyl än om du skulle hava upp det här och så in det med något annat. För den kostnaden är också rätt dyr när du har de här höga bränslekostnaderna samtidigt som du har det här höga priset på olje, oljehalten eller rapsfrö i dagsläget. Ett par plantor per kvadratmeter kan ge ändå en hyfsad kalkyl som är bättre än att så om det till någonting annat.
0: Så även om husrapsfältet ser ganska tråkigt ut så är det ut med gödningsspridaren
1: och lägga kväve på det? Hittar du en grön flex och kör skulle jag säga. Men det är klart att det känns vemodigt att göra det. Men om du nu kör gödning tidigt och ändå kan använda gödningen i någonting som du så om. Så är gödningen inte bortkastade pengar för den sakens skull. Just det, den finns ju kvar där i marken. Och det här med grönfläck.
0: Jag skulle till och med våga sträcka mig till säga att bara dig bara liv i roten. Ja. Så, så sparar man på rapsen för där ja. kommer nya blad.
1: Ja. Och du ser alltid värre ut än vad det är.
0: Så behåll all raps, vad sa jag, fem plantor per kvadratmeter ja. jämt över fältet. Mm. Det kommer att bli gläst, men det är fortfarande en ganska fin kalkyl jämfört med att om det med maltkorn istället. Ja. Men om vi nu äh, återgår till, till spannmålen här. Det börjar komma in rapporter om att äh, rågen börjar komma in i stadie 30, det vill säga tidig stråskjutning. och börjar försiktigt dela på sig och även tidigt vete som till exempel norin är inte långt ifrån tidig stråskjutning. Och det kan man ju tillväxtreglera och köra psykosel. Vad är fördelarna med det, Micke?
2: Ja, tillväxtreglering är någonting vi märker har blivit ett ökat intresse helt klart de senaste åren. Och eh, Vi ser inte minst under 2021 att uh, det fanns goda skäl till att tillväxtreglera grödan med tanke på den kraftiga grödan vi fick under våren. Där. Och, eh, man blir lika överraskad varje, varje år känns det som eh, när man ska gå ut och... Och ta beslut om sin psykosälbehandling. För det går väldigt fort så här, som det säger i Rågor och, och även i Norin. Så här gäller det gäller att, att vara på tårna. Och det finns lite, lite olika strategier man kan ta till. Psykosäl är ju den som är tidigast ut senast i, i DC31 för, för att få effekt. Sen så finns det ju även eh, strategier då med, med till exempel en trinexapac-produkt eh, som huslandmännen är och heter Quadro. Den kräver något högre temperatur men man kan egentligen också köra den under en längre tidsperiod. Egentligen under hela stråskjutningen. Och sen finns det också tillgång till en del Max, som är en blandning på, på, på ett par olika substanser. Och som den också kan köras vid lite lägre temperatur och, och få en bra effekt. Men det gäller att hålla koll på staden och vara ute i fält mycket för det, det går ofta svårt än vad man tror.
0: Och vill man få exakta doser och när man ska köra så kan man ju läsa växtline eller växtrådsbrev för mm. de som är i Sörmland och i Mälardalen. Och det är en tjänst som man kan prenumerera på. finns både på LM2 så man kan läsa det på nätet och i mobiltelefonen. Eller att man helt enkelt föredrar det här gamla med att man får ett brev i brevlådan och har möjlighet att läsa rubriken i alla fall från brevlådan in till köksbordet. Men jag tänker vi byta gröda ytterligare en gång. Sockerbetor, de är mm. satta till ganska stor del. Det är ju lite sådana språkig grejer. man sätter betor trots mm. att det är frö, de sår man ju inte.
2: Ja men det är lite geografiskt vad man är. Själv så är det alltid sårbetar men jag vet på söderslätt så säger man sätta betor. Betsätta, mm. ja.
0: Egentligen är den en bet. Det är frågan. Mm. Men eh, det, den frågan är allt för svår för att reda ut här idag Om det heter Betsäten ja, mm. Men därmed så kan man ju fundera på Centium innan uppkomst Är det en bra strategi?
2: Ja absolut och det är, Om man säger varför ett par år sedan så, så kan man inte kalla det för någon huvudstrategi Att man kör Centium innan uppkomst Utan då har ju kommit här Och det är ju också mycket med tanke på registreringarna såklart och, och, och till fjol så, 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 så Helt klart så blev det en del av, av strategin och det märker vi också i försäljningen att det var många som anammade att göra detta och fått mycket positiv respons på det att man låg, man låg före med liksom under säsongen, att man hamnar inte efter med en del besvärliga ogräs som lätt kan bli för stora utan det, var, det känns som att många kommer fortsätta med den här strategin
0: och Det fina med att ligga lite före det är att om man sen till första ordinarie ogrässtrategin när betorna är uppe kan vänta ytterligare några dagar så sätter man ju inte betorna lika hårt. För det är ju när betorna är som, som minst som de tar egentligen mest skada av om man kör med, med de här ogräspreparaten som inte är helt snälla mot betorna heller här.
2: Nej, med tanke på de registreringar vi har i sockerbäter just nu där en, en del aktiva substanser har försvunnit till exempel så gäller det verkligen att vi, vi använder de verktygen vi har på, på bästa sätt. Det har inte så mycket att, att välja på där helt enkelt.
0: Och av den anledningen så rekommenderar vi också Safari i första urtogräsbehandlingen efter uppkomst. En mindre dos, 5 gram, möjligtvis upp, upp till 7 gram. Och det är framförallt för att få bättre effekt på spillraps.
2: Precis. Och det viktiga där är att man städar doserna om man fullföljer för med den. den totala dosen på säsongen är ju den viktiga också, liksom att inte stannar halvvägs, utan det är viktigt att man, man fortsätter den behandlingen.
0: Och då har vi gått igenom de flesta grödorna här. Jag ser, majs har vi kvar. Är mm. det lägre att så majs, Ville?
1: Nej, i dagsläget så har vi lite för kallt. Vi vill ha varm jord möjligtvis efter påsk, att det kommer igång här. Ja, vänta till efter påsk. 20 grader i backen ska det vara. Nej, inte riktigt. Men vi ska ha varmt i alla fall så att majsen kommer igång. Vi vill inte ha majsfröt som ligger för länge i kall jord. För vi hade problem med det för ett antal år sedan. Att det blev kallt och vi sådde lite grann för tidigt. Så att det var mycket uppkomst som blev varierad gles av anledning av att fröet låg för länge i backen utan att komma igång och gro så av den anledningen så är det jätteviktigt att vi har varm jord och varma temperaturer när vi kommer igång och kör
0: Ja, så avvakta lite med majsen, och så kommer det nog hända ganska mycket här framöver nu i fält så vi får se när vi är tillbaka med, med nästa avsnitt här om, om fältläget men fram till dess så kommer i alla fall jag att fira påsk. Och det tror jag att ni
1: också kommer att göra. Det kan hända.
2: En del våbruk kan det bli också, men vi ska ni fira
1: påsk också. Ja, lite mm. våbruk kanske. Mm. Ut och spruta lite renkavle.
0: Då vet vi vad vi har att göra. Då tackar vi för första poddavsnittet om fältläget.
1: Tack så mycket. Tack så mycket. hej då Hej då.